0: Luister even naar dit geluid. <laughs> wat is dat?
1: Dit is een nieuwe tafel. De appje, is die tafel automatisch? Hij is hydraulisch heet dat. Kun je hem hoger en lager zetten? Ja. This is the TPO Podcast.
0: Baudet leert de NPO interviewen. Ik denk dat we een leukere uitzending tegemoet gaan nu, als je dat wat down Wapenbezit voorkomt massaslachting in Amerika. En
1: ik ben dankbaar dat onze regering ons de mogelijkheid heeft om onszelf te
0: beschermen. En geen politie in Nederland om ooit een vuurwerkverbod te handhaven. Afgelopen jaren worden de dieren van de kinderboerderij steeds vaker bestookt met vuurwerk. Aflevering 153. Ranting and Reason.
2: Bert Brusson.
1: Roderick Phalo. Dit is de award-winning TPO-podcast.
0: Het is maandagavond 30 december. Had je een lekkere dag vandaag Bert?
1: Enorm. Lekker uh, de top 2000 geluisterd. (laughs) Samen met wat babyboomers naar Top 2000 Media Café geweest. Lekker naar Leo Blokhuis kijken. Super gezellig. Ja. Ergelijks. Elk jaar weer een groot feest deze dagen, dat begrijp je. Dat begrijp ik helemaal. Je merkt elk jaar uh, in deze dagen. dat er gewoon uh, de Nederlandse media nog helemaal chockvol babyboomers sentiment zitten. Oh ja? Het is dus, dus echt heel ernstig. Hoe merk je ja, dat? Ja, want het is ook. Nou ja, het is, gaat alleen nog over de top 2000, sowieso. Maar ja. dat ligt voor de hand. Uh, maar wat je ook ziet is bijvoorbeeld: er komen ineens allemaal van die prijzen. Taalstaalmeester of staatmeester. En dat is dan een programma van Frits Spits op de radio. Maar daar luistert natuurlijk niemand naar onder de 60. Uh, dan krijg je het woord van het jaar en dat soort gelul. Ja. En dat is allemaal, allemaal, komt het allemaal ook. Ja, allemaal van die, van die dingetjes die dan, uh, die dan. Of. Oh ja, dat was uh, de leukste column. De beste column, de radiocolumn van het jaar. En dat is dan een column van Joep van Deudenkom Die sowieso al erg is. Die was vroeger gymleraar. En toen mocht hij van Jack Spijk hem cabaretier worden. Maar goed, die heeft dan een column naar de... Naar de uh naar de aanslag in Utrecht en dat is van A tot Z pathetische tranentrekkolom met met laten we elkaar vasthouden en knuffelen dat soort gelul. Ja. Dat wordt dan beste column van het jaar ja. en dat is dan ook uitgezonden op op zo'n op zo'n radioprogramma waar niemand naar luistert onder de 60. Ja, het komt volgens mij een beetje omdat de het echte nieuws
0: op vakantie is en dan blijven hm. de media redacteuren en de 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 navelstaarders blijven over. En dan gaat het dus inderdaad alleen maar maar over de media en over de top 2000 en of daar (lacht) uh, voldoende uh, uh, transgenders in zitten en zo. Maar goed, daar gaan we het allemaal (lacht) straks nog over hebben. En we raken ook niet uitgesproken, ook vandaag nog steeds niet, over dat kerstpakket van NCRV KRO. Die serie gesprekken (lacht) van Margriet van der Linden met een aantal bekende Nederlanders. Heb je iets van die uitzendingen kunnen ontvangen, Bert? Nee, maar ik heb het allemaal meegekregen. Oké,
1: goed zo. Dat is is dus ook in deze dagen. Als er nieuws is, dan wordt het ook breed uitgemeten. Echt heel breed. Uh, Het is een
0: soort Villa Velderhof, maar dan met Twitterstorm. Uh, Volgens NRC en Trouw had de NPO Baudet niet mogen uitnodigen, want... Baudet is niet een man die op Kerstavond in je huiskamer wil hebben. Al dus media-reporter Wilfred Takken van de inclusiekrant NRC Handelsblad. Maar het probleem was niet zozeer Baudet als wel de dolende interviewster.
2: En ik mag je feliciteren vandaag.
0: Ja, vandaag drie jaar. Ja.
2: Want hoe voelde dat? dat is helemaal niet waar. Beschrijf het eens.
3: Ik heb toch net al het een en ander geschreven? Nee, maar,
2: maar niet de blikseminslag.
3: Oh, wat dan?
2: Nou, een beetje hoe de dag ging, maar... Wat voor gevoel is dat?
3: Heel erg verliefd
0: zijn. Het het ging nergens heen, dit gesprek. Dit klinkt wel heel erg. Ik denk het probleem, en dat geldt niet alleen voor deze uitzending... maar het geldt ook voor die met Laura H., waar we het straks ook nog over gaan hebben. Het geldt eigenlijk voor alle uitzendingen dat er nooit echt een gesprek ontstond. Omdat, nou ja, is mijn theorie... omdat de echte interesse niet echt aanwezig was.
2: Ben jij een... Buitenman?
0: is dat nou weer een vraag?
2: Nou, ja, het is gewoon een vraag.
3: Je stelt allemaal van die categorie vragen. Zo van, labeltje dit, labeltje dat. Vind je
2: dat een label?
3: Ja, dan ben ik een buitenman.
2: Nee, het is een vraag.
3: soms buiten, soms binnen? Ben ik dan een buitenman?
2: Nou, dat kan zijn. Ik zeg nou, uh, ik ben gewoon heel graag in de natuur.
3: Ja, dat weet ik niet. Maar die en en, en, en als dat
2: een label is, ja...
3: Ja, dat zat natuurlijk er al in. Maar doordat je het vroeg, sloeg je het dood. Maar tuurlijk, dat, dat is
2: allemaal mijn schuld.
3: schuld. Uh, ja. Eigenlijk wel, ja. jammer. Het is veel. Veel die tijd ging eruit.
2: Veel is de schuld dan van anderen. Jezus.
0: Ja, nee, ze weten. Het, 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 de kijker wordt helemaal in een soort doolhof gestuurd. van waar gaat dit heen? Ja, maar ja, goed. We zijn met z'n tweeën,
2: dus. Ja, ja maar snap je wat ik bedoel? Nee. Ik denk het wel.
3: <laughs> Oké. Okay. Ja.
2: Het kan toch ook gewoon... goed zijn bedoeld?
3: voor dat, dat mijn verbijstering zei ze ja. Dat ja. is eigenlijk een hele ontroerende... en grappige en ironische opmerking. Wat ik ook bedoel. Er zit zelfspot in, er zit eigenlijk alles in. Maar op het moment dat je dan zegt van... ja, waarom? Dan, dan maak je het dan, dan, dan dood. Want, dan, je, je, want je, je, haalt de, je haalt het spel eruit. De... de de schoonheid van een, een mooi interview of een mooi gesprek of een mooi contact zit er maar in dat je elkaar ook een beetje impliciet wat je aanvoelt. En het niet van degene vraagt om alles de hele tijd zo nog even vijf keer te onderstrepen. Dat een, ik denk dat we een leukere uitzending tegemoet gaan nu als je dat wat downtuned.
0: Ja. had Baudet er natuurlijk helemaal gelijk in.
1: Ja, het is toch natuurlijk wel pijnlijk als je uitgerekend door Thierry Baudet nog interviewlessen moet krijgen. Ja. Terwijl uh, Margriet van Linden toch niet nieuw is in... Uh, nou, ik vind het nooit zo'n heel goed interview, maar dat is, dat is nog op persoonlijke smaak natuurlijk. Ja. Uh, maar ook niet nieuw is op televisie. En, uh, maar goed, volgens mij ligt het ook een beetje aan het format. Het is, een beetje, het is ook zo'n, zo'n hele laffe, laffe, laffe kabbelshow inderdaad voor tijdens de kerstdagen... Met, uh, met een redactie die voor 99% uit meisjes bestaat. En, uh, ja, het is allemaal heel Karo ncv laten we het da- daarop houden.
0: In verdediging tot de redactie zou ik willen zeggen dat ze wel de goede mensen hadden. Want Baudet is natuurlijk een leuke gast. En ja. uh, Laura Hansen die mag je ook gewoon uitnodigen wat mij betreft. Uh, en goede vragen stellen. En dat geldt ook voor die advocaat van... Uh, Besky. Precies. Uh, de, ja, dat zijn, daar zijn, stuk voor stuk zijn dat interessante mensen om te interviewen. Maar dan moet je ze wel interviewen. Wat NRC natuurlijk het meeste stak was dit. Nou, mijn, mijn moeder heeft gewoon de abonnementen op NRC Handelsblad opgezegd.
3: Op een gegeven moment dacht ze, nou nu heb ik er geen zin meer in. Die, die, die leugens, altijd maar die leugens over mijn zoon. Dat, dat begrijp ik goed. Dat, is een, dat moet je ook aan wennen.
0: Kijk. En dan hoor je dus, en dan gaat dus de muziek, maar dan is het toch interessant om door te vragen van welke leugens dan en wat vond je moeder dan de ergste en of noem er eens één. En het hoeft helemaal niet kritisch te zijn, maar wel geïnteresseerd in je gesprekspartner.
1: Nee, maar het is wat ik zeg. Het is een een format waarin inderdaad met lijstjesvragen wordt gewerkt. Wat is je lievelingseten? Hoe laat sta je ochtends op? Het is, het is, bedoel, ik, ik neem aan dat dat ook dan een beetje de opdracht was. Dat er ook niet de bedoeling was dat er serieus zoveel vragen werden gesteld. En daar is natuurlijk ook natuurlijk misgegaan met, met dat kalifaatmeisje. Dat, dat als je dan zo iemand hebt, moet je wel een beetje pittige, kritische vragen gaan stellen. Anders wordt het dus inderdaad een uh, soort etalage voor, uh, voor dat soort meisjes. Wat natuurlijk dan is geworden. Ja, laten we even luisteren.
2: Volg je alles wat er in... Nou ja, via de media, uh, wordt geschreven en bericht.
0: Het bericht ongeveer dat er nog 2600... je ziet die vrouwen en kinderen worden vermist. Dat zou je kunnen, ja, zou je kunnen vragen aan Laura H. Of volg je va- dat? Ja, volg je dat? Of alle verhalen die zijn opgetekend over de, over de massamoord en verkrachtingen... die op naam staan van de organisatie... waar jij zo hartstochtelijk ooit voor gekozen ja. hebt? Dat, dat, zijn, dat zijn volgens mij interessante vragen... die je ook onder
1: de kerstboom kunt stellen. Precies, nou ja, dat vinden wij, maar wat ik zeg, het is K- K- o- ncv is, uh, is, dat zijn de christelijke omroepen die, die de, zeker de laatste jaren uh, zich steeds uh, uh, ja, inclusiever hebben gepresenteerd. Uh, al, al dan niet onder de bezienende leiding van Hans Laroes, die er nu weer weg is. Uh, en het, het is steeds verder opgeschoven, ook naar, naar inderdaad een soort zalvende richting van de identiteitspolitiek. Uh, dat zie je dus nu een beetje terug. Dit is een beetje wat ze de kijken, want het zijn natuurlijk nog steeds ledenomroepen: ja. uh, trouw, trouwlezers, hè? Christelijke, christelijke, christelijke keurige mensen, bejaarden. Die waarvan ze hebben gezegd: van nou, we willen dit, dit met de kerst, maar we willen het ook weer niet. Uh, well, ja, we willen de sfeer niet, uh, niet te hard, want dat past natuurlijk niet onder de kerstboom. En dat zie je terug in, in Wilfred Takke in de NSC. Wilfred Takke is degene die destijds in zijn eentje heeft uitgevonden dat Elvis Presley een racist is, ja. omdat hij, uh, omdat hij uh, uh, muziek van zwarte had gejat. Dus dan weet je een beetje op welk niveau je zit qua Wilfred Takke. Dat is heel ernstig. Dat is de ernstigste hoek van heel NSC. Hebben ze bij uitstek, hebben ze die een, een column gegeven over de tv te spreken. Ja. Dus die gaat nog liever dood dan dat hij positief over Thierry Baudet schrijft. Maar die uh, had natuurlijk dus inderdaad willen zien. Ja, een beetje feel good, een beetje Sam Daarom mag uh, Thierry Baudet ook niet op zijn kerstavond komen. Nee.
0: En op de mijne wel. Nee. Laura H., waar je ook de doorvragen miste, die kon wel rekenen op het applaus. Ook hier veel vragen die niet werden gesteld. In plaats daarvan een vraag als deze.
2: Mensen die zijn afgereisd, uh, moeten we die terugnemen? Uh, De kinderen daarvan? Ik volg het wel. Ik ik hoop daarin eigenlijk vooral dat mensen elkaar blijven behandelen als mensen.
0: Ja, en dit dit is dus een mooie kans om iets te vragen over het behandelen van mensen als... Beesten door de organisatie waar Laura H. ooit zo hartstochtelijk voor koos.
2: Vind jij dat het de plicht is om uh, mensen die terug willen, vrouwen, kinderen, om die weer op te nemen? Ja, Ja, ik vind van wel.
0: Ja, tuurlijk. Wat dacht je dan?
1: Ja, maar, maar dit is dus dit is dus, dus hoe het gaat. En yes. dit is dus ook wat ze daarna hebben gezegd. We willen, we willen de, de menselijke kant laten zien. Uh, en er wordt ook nadrukkelijk bijgezegd: van ja, maar goed, die is veroordeeld en uh, is, is weer vrij. en moet haar leven weer op de rails krijgen. Dat waren, geloof ik, zo'n beetje de, de exacte woorden. Dus dat is wat we dan ook laten zien. En dat is volledig past dat in, in, in de trouw uh, en de, en de, en de Wilfried-Takken-opvatting. Dat je mensen nog een kans moet geven en in je, in je armen moet sluiten. Ja. Maar je laat daarmee
0: dus de kijker, want die is dan niet per se lid van deze omroep. Die laat je gewoon achter met vragen die neem ik aan, gewoon gesteld moeten worden. Die moet, die, ja. dat zijn, tenminste, ik ben geïnteresseerd in Laura H., maar niet in een keuvelgesprek. En ik weet heus wel dat ze, wat ze antwoordt op de vraag... vind je dat de regering zich moet inspannen... om jouw collega's, uh, jouw IS, uh, mede met terug te halen met die kinderen naar Nederland?
1: Ja, nee, ik ben het met je eens, maar kijk dan het programma. <lacht> ja, ja. 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 Nee, het is een format voor een bepaald soort mensen. En dat is natuurlijk hoe het altijd gaat bij de NPO. En als, je, als jij en ik daarnaar kijken... dan hebben we het idee dat we met een grin tegen onze bakken worden geslagen. Maar er zijn heel veel fijne trouwlezers... die daar gelukzalig naar dit soort dingen kijken. Dat moet je niet... Dat, ja, nou, dat heb ik zelf gezien. Ik heb op Facebook gezien hoe mensen dat echt... een mooi, mooi betrokken gesprek voelen. En blij waren dat er nog op de tv ruimte is... voor dit soort mooie betrokken gesprekken. Dus je, je kan daar wel... Ja, dit is hoe een gedeelte van Nederland er ook tegenover staat uh, uh, en, en daar tegenover kijken. Bovendien vond ik mooi is dat dit programma uh, wordt geproduceerd door uh, de vrouw van, uh, van minister Ollegren. Het oh, is okay. <laughs> een mooi D66-programma voor D66-mensen gemaakt door een D66-mevrouw.
0: Ja. Gelukkig was er dan nog een tweede gast in dit interview. Uh, dat was de Songfestival Zanger Duncan... En dan zou je kunnen denken, nou, misschien kan die dan die vragen stellen. Er zijn ook heel veel mensen geweest, denk ik, in Nederland, die hebben gedacht, jeetje, wat heftig, wat erg. En hopelijk wordt ze goed geholpen en hopelijk gaat het goed met haar en hopelijk gaat het goed met die kinderen. En... Dus ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die een soort van opgelucht adem kunnen halen na deze... Ik hoop het. ...deze zinnen die je hebt gesproken over hoe het nu met je gaat. Dus ik, ja, ik ben daar één van, denk ik, dat ik dacht, oh gelukkig.
1: Ja. (lacht) Ja. Ja, nee, deze Duncan is, uh, het is uh, een hele krachtige, krachtige dappere jongen. Ik geloof dat zijn nieuwe plaat gaat ook voor wereldvrede zorgen. Zoiets was het. Wereldvrede en begrip en, en, uh, en insluiting. Dus dat is soms wel een beetje het niveau Duncan. Wat ook weer niet zo heel gek is voor een winnaar van het Songfestival. Ik weet ook niet wat de gedachte is, maar de gedachte is waarschijnlijk niet geweest. Oh, we gaan Duncan tegenover zitten voor wat kritische vragen. Dat zal wel niet. Nee. Uh, Tot slot, nog één keer de
0: Songfestivalzanger. Het gaat zoveel verder, weet je wel, dan dan dat stomme veroordelen alleen maar. Dit is is juist een verhaal waar we juist heel veel van kunnen leren. Waarvan we juist kunnen zien hoe kan het wel op een goede manier dus teruggedraaid worden. Juist, kijk, dat is Juist. nog eens een constructieve ja. houding. Daar kunnen de
1: Yazidis misschien nog wat van opsteken. Ik wou net zeggen, die zullen wel blij zijn geweest als ze voor de buis hebben gezeten. Ja. Hey, het lijkt wel Radio 1 met Laura Hens en Glen Helberg. <laughs> Eigenlijk.
0: Kijk, die, die Laura H die heeft uh, vastgezeten, die heeft schuld betuigd, die heeft spijt en berouw getoond. Nou, veel kalifaatvrouwen die hebben dat allemaal niet gedaan, of, of gedaan alsof. Maar deze Laura niet, ik geloof haar uh, wel. Het probleem is ook niet die Laura H. Het probleem zijn de media die doen alsof zij de zieligste, allerzieligste is. En helemaal niets in perspectief zetten. En
1: Laura H. wordt ook nog een
0: tv-serie, Herbert.
1: Ja, uh, (laughs) haar verhaal is uh, uh, op een serveerblaadje door haar vader aangedragen. En je raadt het nooit, NSC-journalist... Die heeft daar een boek van geschreven. En dat boek, je raadt het nooit, werd een bestseller. Want het is natuurlijk een mooi, spannend verhaal. Met vooral heel veel menselijkheid en veerkracht. <laughs> en een productiemaatschappij die, geloof ik, uh, iets met familie in de naam heeft. Maar dat was toeval. Gaat dit nu uh, produceren. En er wordt een uh, tv-serie. En uh, ja, die nrc uh, journalist die, uh, die uh, heeft zijn... Uh, zijn vreugde daarover dagenlang niet onder stoelen of banken geschreven dat je dacht van goh, hij heeft volgens mij ook echt geen idee uh, ja, welke kanten nog meer aan zit. Nogmaals, er zijn Yezidis ook in Nederland ja. bijvoorbeeld, die naar Nederland zijn gevlucht. Ik denk niet dat hij heel erg zit te wachten op een zogenaamd objectief journalist die heel blij is met het feit dat zijn eenzijdige verhaal ook nog eens een keer een leuke tv-serie wordt. Ik denk dat de Yezidis ook wel zouden willen dat hun verhaal een tv-serie wordt, laat ik het zo zeggen. Hoe
0: kan het toch dat er zo wordt gekozen voor uh, een een, een zogenaamd slachtoffer. Een slachtoffer gemaakt eigenlijk. De echte slachtoffers, dat zijn inderdaad de Yazidis. En nog vele meer. Waarom sluit de deugdgemeente... uh, dit soort daders in hun armen als slachtoffers?
1: Omdat ze van slachtoffers houden. Die kun- nee, het gaat om verbeteren. Het gaat om, om, <laughs> om hoop, verandering, maakbaarheid. Het is elke keer hetzelfde. Kijk, dit is, de, de, dit is dus de hele tijd een boodschap van wat er gebeurt als je, als je vergiffenis schenkt. En als je iemand vertrouwen schenkt. Het is al heel erg wat ze allemaal hebben gedaan. Maar het leven komt nu weer op de goede rails. Dankzij dat wij de andere wang hebben toegekend. Het is door en door christelijk. Ja, dit, is, dit is hoe het gaat. Dit is ook, hoe, hoe, hoe de, hoe dit, dit is ook doorweven in de rechtsstaat. Hè, waarom we ook van de daden vooral een slachtoffer willen maken. Ja, dit is natuurlijk precies hetzelfde. Het gaat, het gaat erom uh, ja, dat je daardoor kan deugen. Dat je daardoor het gevoel hebt dat je zelf toch een stukje hebt opgeofferd. Want het was toch al heel erg wat ze had gedaan. En eigenlijk ben je ook wel bang voor die vrouw. En wil je ook zeker niet dat ze naast je gaat wonen. Maar tegelijkertijd, ze heeft haar straf uitgezet. Dat hoor je altijd. Als je straf hebt uitgezet dan mag je met een schone lijn beginnen. En daar kun je heel erg op beroepen. Dan ben je echt... Ja, dat is, dat is nou typisch... typisch uh, westers deugen. Ik heb iemand opnieuw de kans gegeven... om zijn leven te beginnen. Is dat niet mooi voor mij? Is dat niet prachtig? En dat is wat ze willen. En dat komt allemaal dankzij ons, Roderick. Dus ook dankzij jou. Dus dat zit erachter? De hoofdredacteur van het AD, Hans Nijenhuis... Ja. Uh, ...had een heel epistel op Facebook geschreven... ...en dat stond laatst op geen stijl, vandaar dat ik het weet. En het was allemaal heel grappig... ...want hij was het boek van Rutger Bregman aan het lezen... ...en het boek van Rutger Bregman gaat erover dat alle mensen deugen. Uh, anyway, nou, heel verhaal... ...maar hij had zijn, zijn dochter, had haar telefoon te koop gezet op Marktplaats. Nou, er kwamen twee... Uh, zo werd impliciet duidelijk, dat zei hij natuurlijk niet letterlijk, maar twee donkergekleurde jongetjes aan de deur. En die donkergekleurde jongetjes die wilden die telefoon kopen. En toen hebben ze de telefoon uit de hand gegist en zijn ze weggerend. Dus de hoofdredacteur van het AD werd bestolen door donkergekleurde jongetjes. En daar heeft hij ingebed in een heel lang verhaal over hoe je mensen vertrouwen moet schenken. Want dan krijg je dat vertrouwen weer terug. En hoe hij het toch, dat had hij nog nooit meegemaakt. En hij had ook niet gedacht dat donkere jongetjes dat ze doen. Want waarom zou je op je hoede zijn voor donkere jongetjes? Zeker in deze buurt, zei die er nog bij, et cetera, et cetera. En nou, dan gebeurt hem zoiets. En hij was ook achteraan gerend. Nou, jongetjes gepakt. Nou, ze hadden tegen de politie gezegd dat ze heel zielig waren. Dat ze nog nooit zoiets hadden gedaan. Nou, toch een soort eindgoed al oh, goed. En aan het eind schreef je dan ook: Ik ga er maar vanuit dat ik deze jongens, als ik ze nu alsnog het vertrouwen geef, dat het dan weer goed met ze komt. Dit, het is, dat is totaal het. Ja. bizar. Ja. Het is totaal bizar. Want ik bedoel, de volgende keer komen de jongetjes. en pakken ze niet alleen zijn telefoon. maar verkracht ze ook zijn dochter. Maar je wel? Maar dat, dat, dat gaat er gewoon niet in. Het is gewoon. Ik wil deugen. en dat betekent dat ik. ten eerste. Uh, kan ik niet meteen al zeggen. ik moet op mijn hoede zijn. want er komen twee jongetjes. waarvan je al ziet. Ook hij, hè, ook, ook elite mensen zien dat. Zeg, Goh, dit is niet het soort wat hier normaal door de buurt fietst. En dan wil je, dat schreef hij ook. Van Ja, maar moet je dan maar niet gasvrij zijn en ze niet binnenlaten. Dus je eerste gedachte is, ik ga ze niet binnenlaten. Ja. Dat doe je dan toch. Want, ja, dat kan ja. niet. Weet je, er zit bij die mensen een soort drempel. Dan ben ik geen goed mens. Ja. En dan gebeurt er zoiets. En als bij jou en niks, zeg gebeurt zeg je ja, Tuig, als ik ze tegenkom, weet je... Ik gooi ze van het dak af. Maar dit soort mensen zeggen dan ja, die zeggen dat ook. Dat zuipelt dan tussendoor tussen die ranzige tekst die hij schrijft. Van ja, hoe, hoe, hoe je je dan gepakt voelt en genaaid. Natuurlijk voel je dat dan zo. Weet je wel? En hoe je dat aan ja, je dochter moet uitleggen hoe moeilijk dat is. Maar dan toch, ja, maar ja, je, de meeste mensen deugen toch. Je
0: hebt eerst 400 pagina's
1: Brechtman gelezen.
0: Dus ja, maar, dat is ja, toch.
1: Ja, dus, dus mensen deugen. Het is totaal verknipt. Het is echt totaal verknipt. Je, en je komt daar gewoon niet doorheen. En, en dat is wat ik dan denk. Van wat dan al, al als de volgende keer... als er dezelfde soort jongetjes... aan je dochter zitten. Ja. Weet je, of, of, of jou in elkaar slaan. Dat je iets over vuurwerk zegt. Ja. Weet je, of, of whatever. Weet je, of iets ergs. Weet je, ik ben bang. En daar ben ik echt bang voor dat dit soort mensen... Altijd daarop terug blijft vallen. Ja, dat denk Altijd ik ook. Altijd gaat schrijven. Dan nou schrijft ja. hij. dan schrijft ze. Ik vind het, het is heel erg en, en verslagen zijn we en, en hoe komt het? We gaan dit nooit. Ons leven wordt nooit minimaal. Maar ja. Ja. tegelijkertijd, als je dan het verhaal van die daders hoort, denk je ook: oh, 'jongen, nou'. Je hebt ook wel veel meegemaakt.
0: Precies, precies. het het zijn altijd de omstandigheden. Het ligt nooit aan die mensen. Het ligt nooit aan de daders. Nee, zo gaat het, zo zit het. uh, Ik denk, als dat maar vaak genoeg gebeurt, hoe minder deugende mensen erover blijven. Je kunt volgens mij met die Laura H. echt een spannend gesprek voeren. Als je teruggaat naar waarom ze ervoor gekozen heeft. En dat ze wist wat daar plaatsvond. En wanneer ze tot besef was gekomen. En en of dat eigen belang was of inzicht. dat soort zaken. Dat is toch
1: super interessant. Een gemiste kans. Wel een goede gast. Ja, ja. Kijk, je mist Isha Meijer of zo. Weet ja. je wel? Of Theo van Gogh van mijn part. Ja, oh. dit is niet... De ha- ik, alhoewel, ik denk dat, dat, dat Matthijs van Nieuwkerk... Er ook nog wel echt iets mee had gekund. Ja. Dus, zo dom is hij niet. Dat, door zijn format DWDD heeft een begrens hem natuurlijk. Maar uh, je kan niet zeggen dat hij nooit mensen kritisch interviewt. Nee. Dit was natuurlijk heel erg. Maar ja. d- Kijk, het, ja. is, het is ook
0: dat je als uh, interviewer, uh, dat is trouwens ook bij de ervaring, uh, dat je je moet verplaatsen in wat een kijker wil weten. Dus als je een vraag stelt en er komt een antwoord op en dat is niet helemaal het antwoord op de vraag of het werpt een nieuwe vraag op, dan, dan behoor je gewoon door te vragen. Want uh, dan is het nog niet duidelijk voor de ja. kijker. En dat moet je ook volgens mij... Uh, moet je, dat is gebruikelijk om dat mee te nemen. Je had het net even over, dat, over vuurwerk. Ik hoorde donderdag bij mij hier in de straat... Uh, daar is, kan geen isolatie tegen op, een knal alsof er een, een bom afging. En dat dachten meer mensen hier in de straat. Want de ramen en, en deuren gingen open. Mensen gingen gewoon op straat kijken... om te kijken wat er was opgeblazen. Zo was hard? Het? Nee, niks. Het was gewoon vuurwerk. Maar zo hard was het oh. vuurwerk. En inderdaad, mensen die er wat van zeggen.
1: Volgens mij die maat, die hebt me dus aan de zijkant van mijn hoofd plotseling een enorme dreun verkocht. Ik heb dat nooit zien komen ook. Dus nou ja, dan, uh, ja dan, dan ben je al die zin. En dan val je nog een keer. Ja, en dan uh, gaan ze rustig door. Je zit ergens, in die, die jongen zit een zware kronkel. Een hele gevaarlijke kronkel. Ja,
0: ik denk dat er uh, t, uh, zoveel... Ergernis is over het knalvuurwerk, met name dat. En het, het afsteken ervan in de dagen ervoor. En uh, mensen die daar last van hebben. Wat dacht je van dieren die daar last van hebben? Afgelopen jaren worden de dieren van de kinderboerderij... steeds vaker bestookt met vuurwerk.
1: Richting de dieren werd er geschoten, ja. Wat, wat er nu gebeurt en wat ik dan ook lees... dat het zelfs uh, krachten van granaten te, uh, vergelijkbaar zijn. Dan denk ik bij mezelf, jongens... dan zijn we toch helemaal op de verkeerde weg...
0: Ja, ik geloof dat ik inmiddels wel voor een knalvuurwerkverbod ben. Maar dan is het de vraag, wie gaat dat handhaven in Nederland? Ja. Kijk, het is bijvoorbeeld al vandaag en gisteren en eergisteren was het verboden om vuurwerk af te steken. Want dat mag alleen op oudejaarsavond. Niemand die dat handhaaft.
1: Nee, maar het is ook niet, dat vind ik ook het raar aan die hele discussie. Ik begrijp inmiddels wel weet je, waarom, waarom je dat zou willen afschaffen. Ik vind het ook terecht als ze dat afschaffen. Want het is duidelijk de afgelopen jaar dat Nederland daar totaal niet mee kan omgaan. Nee. Het is echt... En terug is dat in de meeste Europese landen... eigenlijk de hele wereld is dus vuurwerk gewoon vrij verkoopbaar. En dat is nooit een probleem. Hier in Spanje ook. Niemand steekt op oude avond vuurwerk af. Je kan gewoon door de week of door het jaar kunnen het kopen. Maar geen jongeren die daar iets mee doet... Wat is niet geïnteresseerd, alleen in Nederland is dat echt, ja, verandert het echt in een warzone, als je, het echt le- als ja. je leest wat er gebeurt. Dus er dus, dus is echt iets mis met de mentaliteit en dan moet je dat natuurlijk uit de handen nemen. Maar ja, je weet tegelijkertijd, ik las vandaag op geen stijl, dat dan de politie per jaar meer dan, meer dan 50 ton aan illegaal vuurwerk pakt. En dan weet je, dat is het topje van de ijsberg. Dus er komen honderden tonnen per jaar aan illegaal vuurwerk binnen. En dat is dan nog in een tijd dat vuurwerk niet verboden is. Dus als je het helemaal gaat afschaffen. dan uh, ja, komt er volgens mij het illegale vuurwerk net zo hard binnen in de Rotterdamse haven. als de cocaïne. En dat is, uh, dat is vrij veel.
0: Ja, maar oké, okay, maar dan zou je er nog tegen kunnen optreden. Je kunt dat, als je inderdaad een, een flinke vangst kan doen. dan kun je uh, meer vangsten doen. Volgens mij, als je het serieus genoeg neemt. Maar uh, je kunt wel praten over een vuurwerkverbod. Maar als het politieoptreden van vandaag en gisteren het voorbeeld moet zijn voor het handhaven van het vuurwerkverbod, dan heeft het helemaal geen zin om over het vuurwerkverbod te praten.
1: Nee, maar het is is onmogelijk. We kunnen al niet eens normale uh, uh, inbrekers oppakken in Nederland. Of of georganiseerde drugscriminaliteit. Laat staan vuurwerk. Als je het gaat verbieden, dan heb je denk ik wel uh, wel drie miljoen agenten nodig om op straat te gaan patrouilleren. Uh, Ik denk wel, ja, als je het verbiedt, wat je natuurlijk krijgt en daarom moet je het uiteindelijk ook wel gaan verbieden, is dat je, uh, ja, na tien jaar is het natuurlijk een enorme factor afgenomen. Omdat je uiteindelijk gaat gaat die mentaliteit eruit, omdat je gewend bent dat er geen vuurwerk meer door consumenten wordt afgestoken. Maar je moet niet denken dat het dus uh, niet meer wordt geknald omdat je het verbiedt. Dat kun je echt vergeten. Sterker nog, ik denk dat het sowieso de eerste jaren wordt alleen maar erger. Want ik heb ook het idee dat dat is ook een reden waarom uh, in Nederland, waarom het zo misgaat. Omdat het dan één of twee dagen per jaar mag. En daar zit natuurlijk een, een veel grotere kracht achter dan als je al van kind aan gewend bent dat het er altijd is. En dat het dan af en toe leuk is om te doen. Terwijl hier heb je iets waarvan je echt denkt van... Dit is iets wat zwaar verboden is, maar die twee dagen mag ik het wel. En dan heb je echt het gevoel, ja, alsof je, alsof je een machtsspel kunt spelen tegen de politie en tegen de overheid. Dus ik, de, ik denk dat de, 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 die duw van, van het is verboden, maar toch gedoogd, heeft een extra, voegt een extra dimensie aan toe. Ja.
0: Yeah. Toch was dat in onze tijd niet zo. Ik kan me dat niet herinneren. Ook niet toen ik, nee, ik 16 of 17 of 18 was.
1: Nee, ja, ik, dat is zo alles, bij alles wat ik nu hoor. Uh, ook jongeren die, die 14, 15 zijn doodsteken, is doodsteken. Ik kan me dat niet herinneren van mijn tijd. Maar, uh, maar ook, we hadden ook wel één uh, of twee crimineeltjes op school. Maar die, die zijn lief vergeleken bij wat je tegenwoordig hoort bij jongeren. Dat, 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 ja, ik, ik weet het niet. Maar ja, dat ligt misschien ook. Maar jij bent toch gewoon in Amsterdam opgegroeid? Of, of hoe... Uh,
0: Nee, ik ben. Even kijken. Ik ben in voorschoten en in apkouden opgegroeid. En vanaf mijn achttiende woon ik in Amsterdam. Maar daarvoor zat zat ik hier wel op school. Maar ik vind de discussie over een vuurwerkverbod zo zinloos. als je weet dat je het niet kunt handhaven.
1: Nee, maar dat is. is Dat is echt iets wat, ja, dat staat nou echt, vind ik, symbool voor voor, uh, de decadentie van de samenleving waarin we leven. Dat we ook eigenlijk geen oplossingen meer hebben voor problemen die steeds groter worden. En dat politici dan maar doen alsof je dat, als je dat dan verbiedt, dan is het opgelost. Wat wat niet zo is. Het is een veel veel dieper probleem wat gewoon al lang niet meer op te lossen valt met het uitvaardigen van onbeperkt aantal wetten. Want je kan daar gewoon niks mee.
0: Mooi voorbeeld wat jij net al gaf waren de cijfers van RTL uh, over de inbraken. Elk jaar worden er 40.000 mensen ingebroken. Dat zijn 100 inbraken per dag. En de pakkans is nihil. 1 op 10 inbraken wordt opgelost. (laughs) En RTL Nieuws becijferde dat er de afgelopen drie jaar 2000 inbraken waren in 30 gemeenten. Waarvan er niet één verdachte is aangehouden. En dat ja, komt, dat ja dat komt omdat de politie zegt, nou, de politie heeft het te druk met andere zaken. Ook als verdachte pontificaal uh, in een bewakingscamera te zien zijn. Het
2: beste uh, zag je één heel duidelijk toen ze naar buiten kwamen met de tas. En één keek duidelijk in, in beeld. Het is gewoon een soort van onmacht wat je dan
1: voelt.
0: Ja, dus uh, de camerabeelden zijn er, de gezichten zijn er en de politie heeft het te druk met andere zaken. Wat overigens ook zo is natuurlijk.
1: Ja, maar het is natuurlijk totaal een shocker dat dat gewoon normaal is nu. Ja. Dat je dat opschrijft en, en dat, dat er verder niks gebeurt. Omdat we dat natuurlijk al lang weten. Maar dat is, ja, je zegt eigenlijk letterlijk, kom maar kom maar inbreken. De ja, kans dat je ik... wordt gepakt is toch nul.
0: Ja, dat <laughs> is, is, precies. Het, het is afschrijven geblazen. Weet je? Het is een verzekeringskwestie en voor
1: de rest eh, zoek je het maar uit. Dat is is echt een falen van de rechtsstaat. Dat is wat er letterlijk wordt gezegd. En het maakt allemaal niet uit. Ja, ik denk het ook. Ja. Ja. Je zou toch, denk ik... uh, Als je dat... dat, Nou, uh, 50 jaar geleden had gezegd... Dan had iedereen je uitgelachen. Tuurlijk worden inbrekers gepakt. Tuurlijk is er politie als er wordt ingebroken. Maar die is dus nu zo goed als weg... 10% en in 30 gemeenten niet één, dat is echt heel ernstig. Ik zag vandaag ook
0: uh, op geen stijl de de inbraak bij Danny de Munk. En (laughs) uh, die jongens waren ook volledig in beeld. Ik ben benieuwd of zij uh, nog uh, worden gepakt... En als ze dan gepakt worden, wat dan de straf is. Hè? Want dit is een sport gewoon. En dit is, denk Tuurlijk. ik ook inderdaad wat jij zegt. Als de pakkans zo klein is. En als waarschijnlijk, als je de pak gepakt wordt, dan is de straf nog zo klein. Dan loont het om je op dit pad te geven.
1: Want het gaat om de pakkans. Maar uh, dat betekent niet dat je ook wordt veroordeeld. Het wordt ook nog een hoop geseponeerd. En, ja. en noem maar, maar op. Ja. Ik, volgens mij, dat is al jaren geleden, is al, was al eens uitgerekend Dat echt de kans dat je wordt bestraft voor een inbraak is echt kleiner dan 1 of zo. Ja. Dus, 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 dus stel je voor dat je denkt... Van, nou, ik, ik, je loopt langs een huis... en je ziet daar een kluis openstaan... je ziet dat die mensen niet thuis zijn... en je bent crimineel, dat wil vooropstellen. En je weet, de kans dat ik hiervoor niet gestraft word... is meer dan 99 procent. Ja, wow. ja, waarom zou ja, je... Ja, precies, go! Als je dat weet, dat is toch... Bedoel, nou ja, ik bedoel... Ah, ik zou die niet doen, jij nee, ook niet. maar... Nee, maar, maar ik, dat, dat zeg ik als je al crimineel bent. Ja. Je, als, je al, als, je al, als je toch dat, dat morele besef niet hebt. Ja, dan. dan bedoel, je gaat natuurlijk ga risico's afwegen als je, als je inbreker bent. Maar ja, als het risico zo laag is, dan wil je dat wel een paar keer extra proberen. Ja.
0: TPO Podcast omdat veel journalisten van het normale nieuws op vakantie zijn... krijgen de mediajournalisten alle ruimte. En dat resulteerde bijvoorbeeld in het zeldzaam originele idee... van kunst- en cultuurredacteur Stefan Raadgever in het Parool... om maar weer eens te gaan turven in de top 2000 op ras en gender. En wat komt uit zo'n turfjournalistiek naar boven? U raadt het werkelijk niet. De top 2000 bestaat uit te veel oude, blanke topmuzikanten. En dat is natuurlijk foutenboel. En de Volkskrant die schreef twee dagen, twee dagen achter elkaar over musea die quota hanteren voor de aankoop van werk van oh, vrouwelijke ja. kunstenaars. En er zijn drie musea die doen aan zo'n quotum, het van Albert Museum ja. in Eindhoven natuurlijk, het Museum Arnhem en het Fries Museum. Yep. En weet je wat nou zo erg is? Het gaat weer over mannen en vrouwen. Waar zijn de transgenders? de, De treinconducteurs in Nederland mogen geen dames en heren meer zeggen, maar bij de aankoop van museumstukken gaat het weer uitsluitend over mannen en vrouwen. Denken dat ze zo progressief zijn, maar het is gewoon eigenlijk heel erg seksistisch om het voortdurend over mannen en vrouwen in de kunst te hebben, vind je niet?
1: Dat vond ik ook, nee, dat vind ik, ook. Vind ik, ook. ik vond ook. Ik dacht ook van een beetje, dit is toch een beetje, inderdaad, dit is toch een beetje de NS die dames en heren zegt. Ja, precies. Is diep, diep, diep kwetsend. Waarom de NS wel en waarom de musea niet? Nee, dat vind ik ook. En, uh, en bovendien uh, een vrouw, wat voor vrouw? Een blanke vrouw zeker. Ja. ja dat, is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. Dit moet, uh, dat moet inderdaad een, een zwarte vrouw zijn. En uh, wat voor vrouw en dat graag een lesbische vrouw. Uh, of, of een gehandicapte zwarte lesbische vrouw. Ja. Weet je, er zitten toch zoveel lagen die ook moeten worden aangeboden. En ik vind het heel jammer hè, dat dan zo'n een Mooi communistisch museum, als het Van Abbe Museum, dat net zo lekker bezig is met inclusief zijn, ja. zich dan toch weer door het patriarchaat laat beperken tot man-vrouw. Vind ik gewoon jammer. Nee, nee. Vind ik gewoon een beetje, beetje kleinzielig vind ik dat. Je ja. ja, had veel verder gekund. Dan moet je ook meteen even flink doorduwen, moet je dan. Ja. Um,
0: de lijst met voorbeelden... Twee dagen, Bert, de Volkskrant. Twee, vrijdag en zaterdag ging het erover. Ja, jij hebt een abonnement op de Volkskrant. Luister eens. Het, het was niet om, om door te komen, al die voorbeelden. Zo wordt er dus ook het, het Frans Halsmuseum en het Van Gogh Museum genoemd. Als musea die het maar niet voor elkaar krijgen om de man-vrouw
1: balans in evenwicht te krijgen. Vreselijk. Vreselijk. Het Frans Halsmuseum en het Van Gogh Museum. Pre, ga je naar Van Gogh en Frans Hals kijken. En ik denk je, ja, lekker vanmiddagje Van Gogh en Frans Hals kijken. Met je echte kunstenaars kijken, wat blijkt? Alleen maar geschilderd door mannen. Terwijl, dat had je niet verwacht. Als je naar het Frans Hals of het Van Gogh Museum zou gaan... had ja, dan juist een hele inclusieve berg man, vrouw, zwart, transgender... Uh, lesbisch en homoseksueel, bi, LGBTQ+, verwacht. Ja, moet nou, moet, het, moet vragen, het Van Gogh Museum niet gewoon dicht... Dat vind ik ook, of het moet, dat kan ook nog met terugwerkende kracht... dat Vincent van Gogh en Frans Hals in transitie gaan. Dat het het Vincentina en Francesca Hals worden. En Vincentina van Gogh. Dat zou dan nog kunnen, eventueel. Maar ik heb het liever, ik vind inderdaad, ik neig toch een beetje naar dicht. of, Of, en dan sluit ik me ook even makkelijk aan op het Amsterdamse beleid voor de kunsten. Geen subsidie. Geen subsidie meer. Precies. Sorry, maar alleen, alleen Van Gogh... dat kan echt niet in deze tijd. Van Goog is een man, dat kan niet. Ja.
0: Je, je zag het ook in het lijstje... Uh, in de Volkskrant. De musea die zwaar leunen op landelijke en gemeentelijke subsidies... zoals het Stedelijk Museum in Amsterdam... Die, uh, die conformeren zich naar het beleid... van de, van de cultuurkamer, zeg maar. Heel goed, uh, de, heel goed. Maar particuliere musea, zoals het Museum Voorlinden in Wassenaar... die hebben daar gewoon scheid aan. Of zoals de directeur van dat museum... Suzanne Zwarts... Een vrouw zegt, ons beleid is het verzamelen, tonen van goede kunstwerken, van goede kunstenaars. Derhalve hebben wij geen specifieke doelen met betrekking tot vrouwelijke kunstenaars. Kijk, die hebben daar natuurlijk gewoon geen boodschap aan. Het een geweldig museum. Dat museum voor Linde in Wassenaar, daar moet je echt uh, geweest zijn. Bert, als je nog een keer naar Nederland komt, sla het niet over. Het museum voor Linde in Wassenaar. Topmuseum.
1: Prachtig. Het is wel grappig dat u mevrouw Zwartse heet. Maar dat zeiden. Ja. Uh, het moet toch niet veel gekker worden. Musea die om kunst gaan en niet om identiteit. Ja. Ja. sta je toch met je oren te klapperen in deze tijd, nietwaar? Nou ja, maar het is toch gekker. Maar ook wat je zegt, dat de Volkskrant schrijft daar gewoon doodleuk twee dagen over. Ja. Maar niet kritisch. Niet dat je denkt van, uh, dat er dan wordt gezegd: ho, ho, wat gebeurt hier nou? Het begint een beetje eng te worden, is niet? Als we allemaal dingen gaan dicteren uh, en als uh, kunst ineens niet meer om kunst gaat, maar om, om identiteit. Dan uh, ja, beginnen toch een beetje, beetje totalitaire trekken aan te nemen. Maar dat staat nee. niet in de Volkskrant. Nee, het
0: is een nee. soort jubeling. Het, ja, het, precies. Het, uh, andersom. Het moet, uh, de, de vrouwen moeten na drie, vier, vijfhonderd jaar... meer ruimte krijgen in de musea. Vooral in het uh, Frans Hals Museum en in het Van Gogh Museum.
1: <laughs> TPO Podcast.
0: Uh, Bert, laten we even kijken. Heb jij nog uh, leuke donaties binnengekregen? Of mensen die wat hebben geschreven? Ja, ik
1: heb nog nog een hele lijst. Oké, leuk. Vertel. Aan uh, mail. Ja, die moet ik even op openen.
0: Alle rust. Ik zal even ondertussen vertellen dat... We hebben het al eventjes over gehad. Maar de studio in Amsterdam is dus verbouwd. Het was allemaal een rommeltje. (lacht) Het was onoverzichtelijk. Maar met behulp van de donateurs zijn er toch nieuwe dingen aangeschaft. Onder andere een... uh, Een nieuw desk, akoestische gordijnen. Ik heb vloerbedekking hier. En onderweg zijn nog drie akoestische panelen en een paar rekjes die nodig zijn voor wat analoge spullen. De renovatie. Met dank aan de donateurs van de TPO podcast. Hartelijk dank. Het komt de podcast ten goede. Bert.
1: Ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb mailtjes, uh, mailtjes verzameld. Vertel. Uh, en ik moet even... Want dit is uh, Alec Breunesse. Een uh, longtime fan. En die heeft weken geleden al een mailtje gestuurd. En dat heb ik de hele tijd vergeten. Dus toen mee ik de hele tijd terug. Volgende week zal ik je noemen. Maar het is al uh, drie weken dat ik dat doe. Dus dat doe ik nu. Uh, beste Bert en Roderick. Dank voor een jaar plezier met de TPO podcast. Vanaf vanaf aflevering 0 luister ik al met veel plezier naar jullie geluid. Met name de minuten over Amerika en de verkiezingen. Trump en het politieke gehandels... vind ik een echte aanvulling op het nieuws wat er in Nederland beschikbaar is. Uh, ik was onlangs in de VS en sprak met bekenden over het verkiezingsnieuws. en ik bleek door jullie ook nog eens goed geïnformeerd te zijn. Ja, dat, dat zat erin. Ja. Mijn gesprekspartners in Amerika waren daar verbaasd over. Dus wat mij betreft maken jullie een goede keuze. Uh, even kijken de rest gaat over TPO. Ik heb een vraag voor jullie. Wat zouden jullie in 2020 willen bereiken als mijlpaal met de podcast? Vrolijke groet Alek Breunessen. Wat willen we bereiken als mijlpaal in 2020? Ik heb, ik heb echt geen idee. Jij?
0: Nou, ik denk als we een, een soort van community kunnen bewerkstelligen van mensen die elkaar herkennen ook in deze show, dat zou hartstikke mooi zijn.
1: Ja, nee, dat vind ik ook ik vind dat we een beetje dat we het kunnen blijven doen en blijven blijven uitbreiden.
0: Ja mooie ja, nieuwe ja, website bijvoorbeeld.
1: Ja, die, die, die is al... Ja, ik heb het domein al geregistreerd. Oké. Okay. Dus hey, misschien dat ik dan ervoor uh, dus zorg dat die gewoon op 1 januari live is. Oh, dat zou mooi zijn. Dat zou leuk zijn. Ja,
0: kunnen we foto's ook op de website zetten van de
1: nieuwe studio ja, in Amsterdam? Ja, dat, dat, dat wou ik net zeggen. Dan kun je ook die foto's en zo erop zetten. Ja, dat is leuk. Ja. Even kijken. Rob de Koning. Uh, ik luister al een paar weken naar uw podcast. vind het een geweldig geluid. Heerlijk hoe jullie zaken in perspectief plaatsen. Zodra je het ziet, dan zie je het pas. Uh, daar bedoelt hij waarschijnlijk mee... dat uh, ja, als je dingen begrijpt zoals wij... dan uh, begrijpen we het heel veel succes. De komende tijd erop. de koning uit Amsterdam. Uh, Rogier, achternaam niet noemen. Beste Roderick en Bert alweer. Een tijdje maak ik elke maand een bedrag over. In 2020 blijft dat ongewijzig. Hipp, hoi Rogier. Dankjewel, dank je Rogier. Voor de mooie, dank voor de mooie shows. Even uh, Een anekdote. Hartelijke groet Rogier. Bedankt Rogier en John Patrick Nijkamp. Petje en Roderick, hoe gaat het deze week? Morgen hoop ik antwoord op die vraag, ik begrijp het. Bedankt voor de 52 prachtige podcast van afgelopen jaar. Reden om mijn beschijnende maandelijkse sponsorsteun met veel plezier een jaar te verlengen. Elke dinsdag zien mensen mij breed grijnzend en bij tijd en wijle hardop lachend... op mijn fietsje door het behoorlijk linkse Deventer fietsen. Dan heb ik jullie podcast in mijn oordoppen. Een vriendelijk verzoek laat mij en velen met mij komend jaar... minstens hard genieten als afgelopen jaar. Wat mij betreft uh, geen gast in de uitzending, niet romlaan de formule. Ik doe wel de suggestie om bijvoorbeeld één tot twee keer in de maand... een monster uitzending te maken van twee tot vier uur... waarin jullie nog meer de tijd neemt om de diepte in te gaan... Ik begrijp dat één uur vullen alle flinke klusjes, maar ik weet zeker dat het voor jullie luisteraars te kort is. Nogmaals bedankt, ga zo ook door uh, John Patrick Nijkamp, 47 jaar oud, blij getrouwd, twee kinderen, grafisch ontwerper, ondernemer. Nou, bedankt John.
0: Geweldig bedankt.
1: Ook iedereen die anoniem uh,
0: gedoneerd heeft aan de TPO Podcast. Fantastisch. Wilt u ondersteuner worden van de TPO Podcast? Dat kan natuurlijk met ideeën en suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl. En een financiële ondersteuning uh, stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. Nou, wij hebben bij de Partij van de Arbeid... door de decennia
2: heen geleerd... dat linkse politieke partijen en humor... dat vringt nog wel eens. This is us. This is our country. This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat.
3: Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America great
1: again new york times and cnn have also smeared veterans like myself this
2: video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called cuomo fredo
1: stop the hammering this is the tpo podcast
2: Juice, 630, W-M-A-L, washington
0: het eigen wapenbezit in de Verenigde Staten heeft een massamoord in een kerk voorkomen. Een man begon voor in de kerk op willekeurige mensen te schieten. Hij doodde twee mensen en werd zelf doodgeschoten. We lost two great men today.
1: But it could have been a lot worse. And I'm thankful that our government has allowed us the opportunity to protect ourselves. We have a congregation here of open-hearted people. We help people. We're here to help people. And to have something like this happen destroys my heart. And when I say destroys, it destroys it because there is evil in this world.
0: De man was, denk ik, doorgegaan met schieten. Uh, Althans, zo lijkt het ook uit de beelden, als hij niet was uh, neergeschoten door een iemand die bewaker was in die kerk. Heb je het gezien?
1: Ja, dat, ik heb de beelden gezien en dat denk ik ook. Ik denk dat uh, uh, ja, het voordeel inderdaad van vuurwapens is nou juist dit. Ik kan me herinneren dat uh, destijds in Texas was er een, een cartoon expositie waar Wilders ook was geweest. En daar heeft toen een, een uh, islamist geprobeerd een aanslag te plegen. Die inderdaad geen meter verder kwam dat hij op de parkeerplaats alweer doodgeschoten. Ja. Omdat in Texas nou eenmaal iedereen met een, met een vuurwapen op zak loopt. Ik kan me niet herinneren dat daarna ineens een pleidooi is uh, gelanceerd voor uh, toch, maar, uh, toch maar meer vuurwapenbezit. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is natuurlijk wel een dilemma waar je niet omheen kan.
0: Ja. Nou ja, het, het, het zijn de argumenten van de mensen die voor het eigen wapenbezit zijn. En dan kun je misschien nog zeggen: van ja, dan moet je maar zorgen dat er bewakers zijn. Maar ja, dat, dat alle kerken, alles en iedereen van bewakers voorzien, dat is misschien ook niet de niet oplossing. Ja, ik, ik, ik snijd een enorm groot debat aan en daar gaan we ze even niet uitkomen. Maar ik vond het wel een opvallend argument voor degene die voor het particulier wapen ja, bezit zijn.
1: Het is een argument ook waar het voor is bedoeld. De... Ja. Texas heeft een stand your ground law dat je ook uh, uh, je inderdaad uh, mag kunnen verdedigen en ook je moet verdedigen. Het is zelfs zo dat als je uh, iets ernstigs ziet en je bent bewapend, dan moet je ook optreden, anders ben je zelf strafbaar. Uh, En dat heeft een reden, dat komt natuurlijk uit het verleden. Uh, In in een rurale samenleving waar uh, de wet uh, uren weg is, zit er weinig anders op dan uh, dan daar uh, zelf iets tegen te doen. En ik denk ook... Maar goed, dat dacht ik ook bij bijvoorbeeld Bataclan. Dat ik dacht, als er nou maar twee mensen waren geweest... die een vuurwapen hadden gehad... had het misschien wel een hoop doden geschild. Uh, Terwijl iedereen de hele tijd als reactie op dat soort dingen... als eerste roept... Ja, zie je vuurwapens. Maar de terroristen die uh, automatische AK-47's gebruiken... die gebruiken gewoon illegale wapens. Dus die zijn al verboden. Dus kennelijk is het probleem dat uh, dat wapenverbod niet goed werkt. En dan kun je je afvragen of je dan dan maar niet zelf ook moet gaan bewapenen... omdat zolang het niet lukt om alle wapens erbuiten buiten te houden... ja, is het de vraag wat je dan het beste kan gaan doen. Ja.
0: Uh, Wat ook meegenomen uh, altijd moet worden, zeker als wij er in Europa over praten... is dat het in Amerika natuurlijk een grondrecht is... wat sinds het bestaan van uh, de Verenigde Staten bestaat. Van oudsher rurale rurale gebieden.
1: Ja, natuurlijk heb je dan een vuurwapen. Je kan niet echt zonder.
0: Nee, precies. Want uh, er is geen geen velden of wegen een politieagent uh, te, te vinden. Uh, nou ja, kijk, als je. Het geldt toch wel een klein beetje voor Nederland ook, natuurlijk. Hè? Steeds minder ja. politie. Steeds minder uh, wetten die uh, te handhaven zijn. En als je het kijkt. Als je, ja, ik, ik weet niet of het een idee is. Maar. Uh, ik denk dat mensen zich vanzelf wel gaan bewapenen. op het moment dat die inbraken. een sluitpost aan het worden zijn
1: bij de politie. Ja, wat zo is, is dat. Uh, er zit een gat in de wet. of een gat. er is rekening mee gehouden destijds. Het is echt volgens mij. Doet het even uit mijn hoofd ergens. Tot 1850 besloten uh, mensen toch maar om, om strenger vuurwapenwet in te voeren in Nederland. Daarvoor kon je inderdaad gewoon normaal overal vuurwapens kopen. Uh, het is dus wel zo dat, dus inderdaad, uh, je, iedereen kan dus een wapenvergunning aanvragen en krijgen, in de meeste uh, landen. In, in Nederland ook. Ja. Uh, dus als je jezelf wil verdedigen, dan moet je naar een schietclub... en dan je moet je daar je schietcursussen doen. En als je dat voldoende doet, kun je een wapenvergunning aanvragen... en dan mag je gewoon wapens in huis houden. Uh, en dat betekent ook dat je jezelf uh, daarmee kunt verdedigen... omdat op het moment dat er sprake is van wettelijke zelfverdediging... Uh, en je hebt vuurwapens, dan ben je nergens op te pakken. Want als je vuurwapen illegaal is, dan zegt ze ja... Je hebt wel een wettelijke zelfverdediging toegepast... maar je mocht dat vuurwapen niet hebben. Ja, ja. Als je vergunningen hebt, dan doe je dus alles legaal. En dan kun je dus inderdaad de... Maar je moet wel oppassen met wat je doet, uiteraard. Ja. Omdat je kan niet zomaar iedereen neerschieten. Zoals in Amerika heb je natuurlijk sommige staten... dat het alleen al is als iemand onuitgenodigd binnenkomt... dat je dan al in je recht staat. Uh, dat is in Nederland niet zo. Je moet wel echt duidelijk kunnen maken... dat je geen andere keuze had dan schieten. ja. ja.
0: Vandaag twitterde een bekende nieuwsuuranker die alles weet van Amerika en de Amerikanen. Een stuk uit de New York Times over het gevecht tussen de pers en de president. Een treurige opsomming van Trumps aanvallen op de vrije pers, luidde de tweet. En wij kennen de president van zijn verbale aanvallen en verdediging. Maar totdat dit een hot item werd onder journalisten was het muisteel in de Obama jaren. ...terwijl president Obama journalisten liet bespioneren... ...en geprobeerd heeft om er nog twee achter tralies te krijgen ook.
2: Um, Obama, his justice department investigated more journalists than any other uh, White House. Attempted to jail them. Attempted to jail them. James so that- Rosen and James Risen in particular. That's right. So there- Donald Trump's never done that. I pointed out to audiences all the time yes. who say... The, ...Donald Trump is the worst thing of the press. I said, well yes, his rhetoric is the worst. No question. But he hasn't tried to jail anybody. Yeah. And Obama did it twice.
0: Yeah. Stukje CBS is dit. In acht jaar Obama zijn negen klokkenluiders aangeklaagd... die met journalisten hebben gesproken. Het oh. Amerika-ministerie en de FBI hebben in opdracht van Obama... journalisten bespioneerd en afgeluisterd. Obama heeft er dus twee geprobeerd... Op te sluiten een van hen is Fox News reporter James Rosen.
2: Attorney-general Eric Holder signed off on a controversial search warrant that identified Fox News reporter James Rosen as a possible conspirator in violations of the Espionage Act and authorized seizure of his private emails ook een New York
0: Times-journalist
2: Pulitzer Prize-winner
0: James Rosen.
3: Als je kijkt naar de actie die je nu wordt bedreigd, zelfs door de obama administratie is het omdat ze bang zijn dat je nationale veiligheid gaat compromitteren, of zijn ze bang dat je een licht gaat schijnen waar ze niet willen zien? Nou, natuurlijk zeggen ze altijd dat wanneer er een lek-investigatie is, wanneer er een verhaal like, well, is dat ze niet leuk vinden, ze altijd zeggen: "Nou, dit de nationale veiligheid." but i would argue there has not been a single story or broadcast uh, media piece that has come out since 9/11 which has in any way damaged american national security i think they cry wolf all the time and they are afraid of the of the political damage not the national security damage
0: deze praktijken die hebben we bij trump nog niet gezien Verbaal is hij wel behoorlijk stevig. En hij heeft een keer een CNN reporter de toegang tot het Witte Huis proberen te ontnemen. Wat niet gelukt is. Maar zo rigoureus als Obama geweest is, is Trump nog niet geweest. En daar heb ik nooit iemand over gehoord eigenlijk.
1: En en Obama was ook niet de eerste. Nee. uh, Nixon was ook geen vriend van journalisten, zal ik maar zeggen. De, terwijl uh, uh, volgens mij niemand zo onder de vuur aanhoudend ligt als, als Trump. Als je, als je kijkt naar, uh, uh, naar hoe de pers over hem bericht... en daar inderdaad nagaat dat hij nooit verder is gegaan... dan, dan inderdaad de funstige retoriek aangaande pers... Ja. Is, hij, is hij nog heel mild, zal ik maar zeggen... Ik heb hem ook niet... Ik bedoel, er is toch echt een... Toch, eh, bijna met, 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 met de klokslag... Uh, komt, er een, uh, komt er een boek uit... vol met anonieme bronnen... die hem voor alles dus belasteren. Ik heb hem nog nooit horen zeggen... dat een boek uit de handel moet worden genomen. Nee. Weet je wel? Of, of uh, dat de schrijf moet worden lastiggevallen. Weet ik veel wat. Dus wat dat betreft... kun, kun je nog wel, uh, volgens mij nog wel een potje breken bij Trump... wat volgens mij ook nog wel een beetje in zijn systeem zit... dat hij dat ook nog wel uh, kan hebben. Want hij is wel als... Zakenman ook, uh, bewust groot geworden met de pers. Hij is iemand die zich heel bewust is dat slecht nieuws ook goed nieuws is. Dat denk ik ook. Uh, Maar je kunt je wel ook afvragen of het
0: handig is om op al die ranzigheid... die er natuurlijk ook in de Amerikaanse media over hem uh, verschijnt... bij MSNBC, bij CNN, bij, bij ABC... Om daar voortdurend op te reageren. We hebben hier in de nee. uitzending wel eens een keer uh, stukjes laten horen van uh, de ochtendshow uh, bij MSNBC, waar ze dan echt weer helemaal losgaan op Trump. Uh, Op de meest ranzige details en dat Trump dat zit te kijken en daar dan ook weer op reageert via Twitter. En dat melden zij dan weer in de uitzending. Dus het heeft ook wel iets grappigs, maar het is ook de vraag of hij mag zich ook wel eens een keer inhouden. Want het is er wel steeds olie op het vuur. Maar tijdens het Obama tijdperk acht jaar lang hebben wij in Nederland volgens mij bijna niets vernomen van de echte aanvallen van Obama op de vrije pers.
1: Precies, en dan is het veel stiekemer. Dan denk je, ja, je kan dan beter iemand hebben met een grote bek... die, uh, die uh, inderdaad uh, het, liefst, uh, het liefst persoonlijke journalisten journalist een op zijn bek geeft zoals Trump. Of dat in elk geval via Twitter doet. Ja, dan, dan Obama, waarin je dus achteraf moet constateren... dat er uh, op de vrijheid van dat soort presidenten nog een hoop valt aan te merken. Precies, maar het is toch ook weer
0: Obama de lieveling die we dingen vergeven... Maar bij Trump kunnen we absoluut niet door de vingers kijken... en uh, is iedere uithaal van hem een bedreiging voor de vrije pers. Wat volgens mij niet zo is.
1: ja, Precies, maar dan krijg je ook meteen weer van... ja, het gaat om de toon, weet je wel. En dat is natuurlijk precies de kloof die er er is... tussen tussen de Trump-aanhangers of in elk geval het volk... wat het het anders ziet, zoals jij en ik. Of dat soort soort, uh, 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 nieuwse anchors... die niet begrijpen dat het niet om de toon gaat... maar juist om wat er in werkelijkheid gaande is. En het is heel makkelijk om bij een president als Trump... Daar dan weer over te zeiken, zoals ze dat bij Baudet ook doen. Elke keer als je Baudet gaat interviewen, ga je, je eerst weer vragen: van ja, hoe zit het dan met Borea? Alsof die jongen in zijn hele carrière nooit iets meer, iets anders heeft gezegd dan Borea, dan één keer in een speech en een bijzin. Uh, terwijl het gaat om andere dingen, maar hou je daar dan eens mee bezig. Je duikt daar dan eens in. Want wat er dus gebeurt, en dat zie je dus nu bij Obama, is omdat Obama zo netjes zijn bek dicht houdt, kon hij dat allemaal wel stiekem in het geheim doen. Zonder dat daar inderdaad, uh, groot, ik kan me niet herinneren dat daar een groot alarm uh, is voor, voor ons afgegaan. Nee. Weet je, dat, daar, dat daar is gezegd, wat zie je nu gaan? Het zijn wel heel veel journalisten die ineens worden geschaduwd. Door, waar ja. Bij, ja, die diensten niet voor zijn, denk ik dan.
0: Ja, en de, de, toch het misbruik blijkt ook achteraf natuurlijk van die wet op de nationale veiligheid. Een hele oude wet trouwens, ja.
1: Ja, ja. Precies, precies. Ja. Hebben we nog nee, wat gemist? Ook... Nee, volgens mij niet, volgens mij hebben we ook alles wel uh, wat uh, erg is, wat besproken ja. <laughs> de afgelopen week. Ja. Wat ga je doen met de auto, Nieuwbert? Ik, ik niks, ik, er is een, uh, bed. Nou, een vriendin van uh, mevrouw Brussen is hier nu. Oh, oké. Okay. Maar het is hier uh, verder zo stil, dat wil ik graag zo houden. Dus ik ben blij dat ik hier uh, verder geen last heb van vuurwerk of dat soort uh, ellende. Tot zover aflevering
0: 153. Commentaar mag naar info.tpo.nl. Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Hoe ziet u op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 7 januari. Heb een mooie week en tot dinsdag Bert. Tot volgend
1: ja, jaar. Tot, tot volgend jaar Roderick. Tot volgend jaar luisteraars.
2: TPO podcast. Bert Bruzen, Roderick Belo. Ranting and Reason.
3: Vlak voor de jaarwisseling heeft een groep van drie kleine scheepswerven orders binnengehaald met een totale waarde van 100 miljoen gulden. De staking bij de perscombinatie, waardoor vandaag de dagbladen trouw, volkschand en parool niet zijn verschenen, is voorbij. Inzet daarvan waren deze beeldschermen waarmee over ruim een jaar de pagina's zullen worden opgemaakt. Tot besluit het weer, de minimumtemperatuur is 5 graden, de middagtemperatuur morgen 8 graden. Einde van dit bulletin, goedenacht. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show.
2: I'm telling you.